0: Ik ben er voor je, om je in slaap te praten. Of als je last hebt van angsten of paniek, dan ben ik ook voor je. Luister gewoon naar mij, hoef je niet met jezelf bezig te zijn. is het heerlijke aan dit? En ik praat gewoon een berustige toon. Dan vertel ik je allemaal hele intellectuele kunstzinnige dingen. Dan heb je nog eens een keertje wat te vertellen morgen bij het koffiezetapparaat. Wherever that may be. Voor je gaat slapen. Het is best wel een gekke bekentenis, maar ik heb altijd het gevoel dat ik bekeken word. Zelfs als niemand er is. En het is een heel gek zelfbewustzijn wat me soms overvalt. Vooral als ik heel raar aan het doen ben. Nou, je weet wel, als we op bed liggen, en dan met je voeten in de lucht. En dan je eigen kussen proberen hoog te houden, een ben je zo trappelend. Of dat je al wandelend door huis met je earpods in muziek luistert. En dan zie je een spiegel. En dan doe je zo je vuist zo bij je mond. En dan begin je uh, te playbacken. En dan niet een beetje playbacken, maar echt de meest overdreven vorm te playbacken. En daarna voel ik altijd schaamte. Terwijl er is helemaal niemand die me ziet. En zelfs degene, geen idee, overbuurman of zo, die me zou hebben gezien. Boeien. Dat is best gek. Want ik ben thuis. Dat is de plek waar ik. Uh, Waar ik me het meest mezelf ben. Maar zelfs daar voel ik alsof ik bekeken word. Ik had het vroeger ook als kind. Mijn tante was jong overleden. Ik denk dat ik in groep drie zat. En ik denk vooral die jaren daarna. Toen ik met mijn hand in mijn broek ging. met je liggend op bed. En je al meteen voelt van, oh, mag dit nou of niet? En ik het idee dat ze naar me keek. Het gaf me een heel gek gevoel van veroordeling of zo, of schaamte. Zoals ik er nu aan denk. Waarom zou iemand, wat er ook is of wat ook meekijkt, een oordeel hebben als jij zelf zit? Ik denk wel eens dat dat de, de invloed is van de christelijke cultuur. Dat het idee dat als onzichtbare blik meekijkt en altijd met je, je altijd veroordeelt. Je voelt het gewoon, je weet hoe ik het over heb toch? En we zitten natuurlijk. We hebben honderden, nou duizenden jaren in een christelijke traditie gezeten. En, en die traditie dat is hameren op je gedragen naar de letteren van de Bijbel. Want anders krijg je geen toegang tot het Rijk van God. Dat, dat is, dat is het, de strenge boodschap van, de, van het christendom. Je hebt altijd het gevoel dat je zondig bent. Je mag niet te veel genieten. Je moet vooral hard werken, genoeg bidden. Dat is normaal die calvinistische inslag die we hier in Nederland hebben. En ik weet dat zelfs als er iets bestaat, whatever that may be, dat ik me niet kan voorstellen dat het me veroordeelt. En toch heb ik het idee dat ik bekeken word en dat het een mening heeft. No matter what I do. Kijk, in publieke ruimtes snap ik het wel als je op straat loopt. Of in een hol zit, je voelt de blik van de ander. Ook al is iedereen met zichzelf bezig, je voelt het. En dat is natuurlijk het idee van, je bent ook niet alleen, dus pas je aan op straat en dat is ook goed. We moeten het met z'n allen doen. Het zou gek zijn als ik opeens mezelf ga bevredigen, zal ik te wachten op mijn paspoort bij de gemeente Bali, snap je? Dat is gewoon dat is helemaal niet praktisch of dat ik ga zitten pissen in een plant, dat, dat slaat nergens op. Of dat ik opeens ga schreeuwen, weet je? Prima, die blik is er. Het dwingt ons om ons te gedragen. soort van het spotlight effect dat is het idee dat mensen altijd het idee hebben dat ze bekeken worden door anderen in het openbaar dus stel nou je komt er na een half dag achter dat je gulp open stond dan denk je dus dat iedereen dat gezien heeft of uh, weet ik veel, een gekke pampasna uh, of een mayonnaise of nou, sorry curryvlek of zo bij, bij je lippen of als je je hoofd stoot tegen het bagagerek in een, in een bommeltreintje of in, in de bus. Dat heb ik dus al eens gehad. met uh, mijn 1,88 uh, ben ik gedoemd om hoofdstoot. Overal. Je ja, hoofd benen niet kwijt te kunnen. Ja, mijn benen lijden. Dat spotlight blijkt dus dat bijna niemand op je let. Er let wel een percentage op je, maar het is veel minder dan je denkt. Dat komt omdat iedereen met zichzelf bezig is. Iedereen... ...denkt van wie kijkt er naar mij... ...en niemand denkt van... ...oh, zou ik eens even naar die ander kijken. Dus iedereen is uiteindelijk met zichzelf bezig. En dat is een troostvolle... ...maar ook een treurige gedachte. Maar het laat die stem niet in mij verdwijnen. Je wordt gewoon bekeken. Als je een dansje doet met je broek op je enkels bij de wc bot als je je luchtgitaar oppakt en op een stoel gaat staan en je vingers in de lucht steekt om contact te maken met het publiek dat er niet is. Als je je borsten en piemel tekent uit verveling op een papiertje met een potlood. Ik heb altijd het gevoel dat ik bekeken word. En misschien is het daarom ook wel dat ik schrijf. Want nu word ik niet bekeken, maar nu bekijk ik mijn personage als de bedenker. En laat ik ze dingen doen die, die, die je zelf niet zo snel durft te doen. Maar nu kan het, want het is een vrij spel en dan kan ik personages eindelijk in conflict laten gaan toen ik zelf heel conflictvermijdend ben en ik denk dat die personages niet eens weten dat ik meekijk, want dan zouden ze zich wel anders gedragen wat me dus doet afvragen de, of ik me altijd anders gedraag als iets met me meekijkt of zit mijn goed juist in in dat idee loslaten boeiend dat ze meekijken stik dus gewoon op straat. Doe het gewoon, omdat het kan. Nee hoor. Ik denk dat stap 1 is voor mij om gewoon luchtgitaar te blijven spelen, op een liedje van de Smits, zelfs met de gordijnen open. Zelfs met het idee dat mensen me in theorie kunnen zien, doe het gewoon. Wat heb ik te verliezen, behalve mijn reputatie. Precies. Voor je gaat slapen, Ik wil even een kort verhaaltje voorlezen. Het heet hoe er een feestje in mijn broek plaatsvindt als jij weer eens langsloopt. loopt. Lekker ding. Kijken mag. Fantaseren ook. Niemand die het weet. Niemand die ziet wat er in mijn broek gebeurt. Maar ik wil best bekennen dat er een feestje plaatsvindt als jij weer eens langsloopt? Zo een waar het textiel wat slijmerig van wordt. Ik zal het nooit met je delen. Beschaving heeft ons geleerd dat lustobjecten niet bestaan. Slechts mensen met gevoel. Maar tussen mijn oren is het je lijf dat ik zie, dat ik wil zien bewegen. Het is geen verzetje van de dag, het is gewoon het laatste dierlijke instinct dat nog zo duidelijk aanwezig is in mijn hoofd. Geloof me, ik heb dezelfde normen en waarden. Als iedereen zo lul of kut achterna loopt, wordt het leven één chaotische orgie. Dus ik houd het voor mezelf. Geen dubbelzinnige opmerkingen van mijn kant. En mijn handen blijven op de plaats, maar tijdens vergaderingen. Of gestaar naar mijn mailbox. Of als ik een kopje koffie haal op de verdieping waar jij ook bent. Dan gaat het feestje in mijn broek door. Voor je gaat slapen. Nou, het valt me nu pas op dat uh, mijn angst om bekeken te worden in dit verhaaltje dat soort spiegels zijn. Grappig. Alsof het toeval is, maar dat is het niet. ...voor je gaat slapen. En ik, uh, ik heb een documentje. Daar zet ik al mijn ideetjes in om te bespreken. En al mijn korte vaaltjes heb ik er ook in verdeeld. En dan zoek ik het een beetje met thema op. Alleen ik spreek het op een ander moment in. Uh, dus nu zit ik mijn documentje te bekijken en denk ik... ...oh, ben ik wel een slimme jongen. Dat het zo thematisch verbonden is met elkaar. Kortom, ik steek gewoon een veer in mijn eigen kont. Oké. Okay. ...voor je gaat slapen. Iemand moet het doen. Je hebt... oké um, Breaking Bad, die serie? Een paar jaar geleden, iedereen keek het. Ik kende die serie al, al voordat het op Netflix stond en het in hit werd. Ik had namelijk een... Um, Film 1 abonnement. En dan kon je ook al on-demand kijken. Dat was eigenlijk voordat de on-demand hype begonnen had. Bood film 1 dat al aan. Wat moeten je het afvragen? Waarom ze dat niet gewoon hebben. Hoe ze, doen ze dat? Laat ik het zo zeggen. Product klopte. On-demand. En dan zie je. Je kan zelfs het beste idee hebben. Je kan misschien drie jaar eerder dan iedereen Facebook bedacht hebben. Maar het is toch de uitvoering en branding die maakt dat iets een succes heeft. Want film 1 had al die topseries En een. Prima om die maanddienst Geen app. Ik denk dat dat een fout was die ze gemaakt hebben. Maar je kon wel op je tv zo met je. Als dan dan dingen aan die series opzoeken. Die een paar jaar later allemaal op Netflix stonden. Um, Madman stond erop. En die zombie serie Walking. The Walking Dead. Weet hij zo. En heel veel films. En ook heel veel arthouse films. Maar ook grote films. Ja. Dat was een leuk abonnementje. Goed. Daar, toen keek ik al Breaking Bad. En uh, later keek iedereen het via Netflix. En toen moest die laatste seizoen nog uitkomen. Toen werd het een groot hit. Whatever. Breaking Bad. Ze hebben een spin-off gemaakt. Die heet Better Call console. En oh my god. Het is echt. Ik vind hem. Ja, het spijt me zeer. Als je Breaking Bad fan bent. Breaking Bad is ook vet. Maar je ziet. Die makers hebben in. Bij de console. een stijl. Hun manier van een verhaal vertellen. Het filmen. Het, het, het is naar een hoger niveau gekomen. Er, er zit minder actie en bij de console, ik vind dat fijn ik vind actie leuk, maar ik ben niet zo'n ja, ik ben ook niet van super alle films weet je uh, leuk dat af en toe eens een auto ontploft, maar het voor mij niet uh, voor mij niet uh, elke, elke aflevering begrijp je en bij de console is veel minder het zit al suspense in, maar veel minder gewelddadig Goed, het gaat over Saul Goodman. Um, Saul Goodman, we zien hoe Saul Goodman, Saul Goodman is geworden. Saul Goodman is die hele gekke advocaat in Breaking Bad. Breaking Bad gaat over een scheikundeleraar die uh, kanker krijgt en ziet dat hij geen geld heeft. En hij is bang dat hij doodgaat en hij wil zijn familie goed achterlaten. Dus die besluit uh, drugs te gaan uh, maken, te koeken. Uh, en we volgen het pad. Ja, want het gaat natuurlijk, uh, je wordt niet zomaar een crimineel. En dan krijgt hij hulp van een beetje gekke advocaat, Saul Goodman, Echt een hele gekke vent. En in de serie bij de dat speelt zich voor Breaking Bad af. En dat gaat over deze advocaat. En hij heet niet Saul Goodman, Dat is een naam die hij heeft aangenomen. Hij heet Jimmy McGill. En het is echt heel... Ja, het is echt heel menselijk. Want we zien... Jimmy hoe hij in de voetsporen probeert te treden van zijn broer Chuck en zijn broer Chuck is een slimme, succesvolle advocaat, weet je, eigen advocatenkantoor. Iedereen kent hem, goede reputatie, bekend om zijn Hij zijn uitstekende kennis van wetten en die staat voor rechtvaardigheid en discipline. En Jimmy is dat juist niet. Hij is meer een, een, een ja, als je met een slimme truc kan krijgen wat je wil. Wie maakt zich dan druk om wat juist is? Snap je? Zijn hart zit op de juiste plek. Begrijp me niet verkeerd. Maar hij neemt het allemaal niet zo nauw met regeltjes. En, en heeft mensen graag voor de gek. En heeft in het verleden ook mensen afgezet met allemaal van die gekke. Ja, het is echt een con, man. Ken je dat? Een, iemand die de boel bedriegt. Die, uh, ja, die je laat geloven dat hij de, de een of andere rijke shike is. Dat is niet zijn niveau, maar je begrijpt wat ik zeg. En deze serie zien we dat Chuck en Jimmy een enorm ingewikkelde relatie hebben. Het is echt het is bijna... Het is pure Shakespeare. Het is echt een haat-liefde verhouding. Want ze kunnen niet met en ze kunnen niet zonder elkaar. Chuck zit ziek thuis. Hij heeft een ziekte dat hij allergisch is voor elektriciteit. Er wordt er vele getwijfeld of die ziekte echt bestaat en of het niet tussen de oren zit. Maar Jimmy oordeelt niet over hem. En hij is om hem te helpen en ijsklontjes mee te nemen, want je kan natuurlijk niet de vriezer in stroom stoppen als je allergisch bent voor stroom dus elke keer ijsklontjes en drankjes in doen en vlees en eten en tegelijkertijd is die Chuck dankbaar dat Jimmy de meldt, maar het kan het ook niet laten om altijd weer Jimmy naar beneden te praten, omdat hij gewoon niet zo hoge pet op heeft van Jimmy, omdat Jimmy gewoon nooit de wet helemaal heeft gevolgd en altijd alles op zijn eigen manier doet en eigenlijk alles is wat Chuck niet is en er vindt een hele boeiende strijd plaats in die eerste drie seizoenen. En het is ook heel, het is dramatisch en het is heftig. En, en het loopt ook niet zo goed af tussen die twee. Chuck probeert Jimmy daarbij te naaien. Ik ga niet spoileren. Jimmy probeert Chuck erbij te, te naaien. Chuck weet dat Jimmy hem bij heeft genaaid, alleen niemand gelooft hem. En ja, dat is schijnend om te zien. Maar wat deze serie zo vet maakt is... ...is dat drama wat in Jimmy zit. Want uiteindelijk wil hij gewoon erkenning van zijn broer. Want hij heeft geen erkenning van zijn ouders gehad. En hij zag hoe iedereen zijn vader uh, afzette. Die had een winkeltje en, en allemaal mensen die... ...het raarste smoesje zijn geld aftrochelde... ...en die vader die trapte er maar in... ...terwijl Jimmy zag van die mensen zijn niet eerlijk... ...waarom ben je, waarom verweer je je niet... ...en... en ...Jimmy kreeg vaak de schuld... terwijl het niet zijn schuld was... ...en hij heeft een talent van... ...de zwakkeren in de samenleving zien... ...een talent van misleiding... ...en ook het talent van dat de wereld eigenlijk niet rechtvaardig is... ...en dat je daarom maar beter... ...ja, je eigen ding kan doen ofzo... En hij probeert die hele serie lang in de voetsporen van zijn broer te treden. Weet je, succesvol advocaat worden. Dingen doen die van je gevraagd worden. Maar dat lukt hem gewoon niet, want hij doet het altijd met een leugentje. Hij doet altijd een leugentje voor een bestel. Nou ja. Hij verzint altijd een list om toch zijn zin te krijgen. In plaats van het juiste te doen. En die broer die bestraft hem er altijd om. En, 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 en na een paar seizoenen herkent Jimmy ook in zichzelf: van ja, waarom wil ik zo mijn best doen? Het is allemaal een poppenkast. Ik moet gewoon. Ik ben er gewoon voor die kleine crimineel en dit is mijn manier. Als een soort schachelaar, Als een snel lullende gast die alles in het werk zet om zijn cliënten te helpen en ook nog een beetje geld te verdienen. Hij wordt gewoon. Zo goed, man. Eigenlijk een slechterik. Ja, het is een, het is een mooie metamorfose. Maar je ziet ook als hij de slechterik is. Eigenlijk die slechte advocaat dat het natuurlijk helemaal de andere kant op slaat. En, en dat is de ontknoping van uh, de serie. Nee, de, de, ja, Hij verliest de liefde van zijn leven daardoor. En op het eind ziet hij het pas in. Net zoals Walter White op het eind van Breaking Bad pas inziet wat de gevolgen zijn van zijn daden. Dat hij pas inziet dat hij echt aan de slechte kant zit. De ja. serie staat op Netflix. Ik ga dat je echt aan. Het is rustiger, minder gewelddadig. Het is een heerlijke slow tv, echt niet met je telefoon erbij, gewoon kijken naar die shots, naar die personages, naar hoe die scènes zich ontvouwen, lachen af en toe. Het is echt heerlijk. Voor je gaat slapen, handjes boven de dekens.